0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. This is not about some expensive, politically correct, green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better, blah, blah, blah. Green economy, blah, blah, blah. Net zero by 25, 2050, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Net zero, blah, blah, blah. Climate neutral, blah, blah, blah. This is all we hear from our so-called leaders. Words, words that sound great pero hasta ahora ha llevado a ninguna
1: Hola, no financieros. Aquí teníamos a nuestra amiga Greta, también apodada Vina Greta Thunberg. Y bueno, deciros que en los silencios esos eh, por una mirada que da miedo. O sea, de, de una mirada de estar un poco ida. Pero bueno... Este es un discurso de hace unos días que evidentemente se ha vuelto viral. A mí me parece más bien un discurso del fin de ciclo de Greta. Bla, bla, bla. El público está perplejo. Si veis el vídeo, que lo dejo como siempre en la newsletter, pues mmm, sí, hay aplausos y tal, pero no es excesivamente efusivo, ¿no? Es como... hay un poquito le falta, le falta algo. Un par de exaltados y tal, pero claro, es que es normal. Estás en un evento de estos, de los que ella acude... Y a ver, los mandamases saben cómo funcionan las campañas de comunicaciones globales Porque las hacen ellos, porque son expertos de esto Querida Greta, eh, esto te lo has encontrado Les has venido al pelo eh, pues para, para su discursito green Y estás ahí por ellos Y viajas por todo el mundo en avión gracias a ellos Así que eh, quien te haya hecho el discurso O bien no sabe que esto realmente va de bla 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 O bien pues te quiere sentenciada mediáticamente hablando Pobre Vina, Greta. Es que, de verdad, la mirada asusta. Pero es que es un discurso como no tengo, ya no sé qué decir y, y bla, 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 y lo relleno. Y transmite eso, una cierta de estar un poco perdida. Veremos cómo acaba porque pues, estas cosas, desgraciadamente, eh, suelen ser eh, muñecas rotas, ¿no? Que se le dice. Pero bueno, de momento parece que Greta se ha echado novio. Ya tiene 18 años y la prensa rosa eh, no escapa a nadie. Bueno, a Greta puede que le queden dos telediarios. A nivel eh, mediático, pero a su matraca, no, la matraca está que dan. Esto ha venido para quedarse. Y para hacernos la vida peor. Más complicada y más desgraciada. Aunque no lo parezca, yo sé que cuesta reconocerlo, pero es así. Recordemos: el no tendrás nada y serás feliz. Ese famoso vídeo del World Economic Forum. Este mensaje, eh, bueno, pues este mensaje, el Vamos, da terror totalmente oírlo. Eh, ya no porque te digan que no vas a poseer nada, que es una manera también de decirte que te lo vamos a quitar todo o nosotros decidiremos qué puedes tener y qué no. Eh, más allá de eso es el serás feliz. O sea, es como ellos, esta gente del, del World Economic Forum, de las élites, pues eh, deciden qué es la felicidad y deciden si eres feliz o no con su modelo. Y todo esto que estoy contando eh, viene... Porque desde que empezó la pandemia y me he ido fijando y poco a poco, ya, se, ya sonó, pero poco a poco, poquito a poquito va sonando un poquito más la siguiente idea. Los Climate Lockdowns. Sí, como lo oís, cuarentenas para mejorar el clima. Total, ya estamos preparados. Hemos tenido una adaptación forzada. Eh, ¿Te apetece? No, pero bueno, ya he pasado una vez por ello, ¿no? Ojalá no y ojalá que esto quede tan lejos como distópico suena, pero os voy a comentar tres artículos... Eh, los podéis también consultar en la newsletter eh, de publicaciones como son la, organiza la, U, la Organización de las Naciones Unidas, Forbes, Wall Street Journal. Hay muchos más de más medios importantes, pero son como repetitivos, ya sabéis, ¿no? Que, pero fijaros, marzo del 2021, Forbes dice, el mundo necesita cada dos años una cuarentena equivalente a la de la pandemia para conseguir los objetivos de misiones de París. De septiembre de 2021, es decir, hace nada. La mejora de la calidad del aire confirmada a causa de la cuarentena por COVID. Esta es noticia de las Naciones Unidas. Y la tercera, Wall Street Journal, este mismo septiembre, se pregunta en un artículo, ¿dispuesto a una cuarentena por el clima? Parece ser que ahora en noviembre hay un evento climático importante y, bueno, pues ahí ya... Quizás darán la escalada. Ya sabemos cómo funcionan estos movimientos mediáticos. Pues funciona igual que los políticos porque son movimientos políticos. Primero vas dejando Carlos globo sonda, plantar la semilla y luego de repente la emergencia, no, la necesidad, por cualquier razón, por algo que ha sucedido, por cualquier escándalo. De tal manera que hay un momento en que la gente eh, no solo te lo pide a gritos, sino que empieza a hacerlo de modo tu propio. No sé si este, este procedimiento suena, y yo lo he contado bastantes veces, pero cuando empiezas a verlo es una detrás de otra, una detrás de otra. Y en relación a todo esto del climate lockdown y toda esta del rollo verde y tal, que está muy bien, ¿eh? que no somos, que, que cuanto menos emisiones y todas estas cosas mejor, pero tiene que estar equilibrado, no puedes eh, desgraciarnos la vida. Y por eso en relación con esto me, me llama mucho la reflexión que el otro día leía en Twitter, no me acuerdo quién la comentaba, pero que decía que nada de patinetes, ni de bicis, ni de historias de estas, que él quería un coche. Y venía a decir que es que la movilidad verde al final es una excusa para justificar que no puedes pagar, ni comprarte, ni mantener un coche, que no los puedes usar en la mayoría de las ciudades, y es como, mira, confórmate con la bici y el patinete, que además que tampoco va a ser tuyo, porque lo alquilas, ¿no? Y toda esta historia. No le falta razón. Y en esto la verdad es que sí que han conseguido el you will own nothing and you will be happy. No tendrás nada y serás feliz, porque todo el mundo es feliz con su patinete por las calles. Muy sutil y han hecho un buen trabajo los globalistas. Por cierto, que esto lo hablaba este verano con varios amigos, el tema de la nueva movilidad, y decíamos, es que sí, hay mucha bici, mucho patinete eléctrico, el coche de alquiler, como, ostras, qué guay, pero como que no acaba de cuajar, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que sí, pero no? Y llevamos ya, cada vez va a pasar el tiempo, algo ahí no tira, no sabemos qué será, igual es la imposición. Bueno, eh, si no lo conocéis, Poncio Pilates es un personaje bíblico épico que se lavó las manos para desentenderse de la ejecución de Jesucristo. Lo que hacen los cobardes, básicamente, es lo mismo que hacen los políticos Esto lo digo por, un, eh, por una declaración que os voy a comentar Que han firmado cinco países europeos respecto a la subida del precio de las energías Rumanía, Grecia, República Checa, España y Francia, ojo o sea, Países con entidad Bueno, ¿qué dicen? Agarraros Dicen que hace falta un acercamiento común y herramientas políticas para dar una respuesta coordinada también dicen que el mercado del gas debe ser investigado a ver qué está sucediendo. Porque, ¿Por qué hay escasez? Se preguntan. Fijaros, es que es, la verdad es que la profundidad y la exactitud y los matices del comunicado son espectaculares. También dicen que hay que reformar el mercado de la electricidad para mejorarlo. Bueno, hazlo mejor, pero no cómo. Y matizan, sobre todo ahora, que la descarbonización va a suponer más consumo de energía eléctrica. Alto. O sea, que ya hay que saltar. A ver, vemos, porque... Es de memos, literalmente. El consumo de la energía eléctrica es, por así decirlo, o la demanda independiente de la producción. Es decir, si la gente necesita energía eléctrica, pues la necesita. Y otra cosa es la producción de la energía eléctrica, que es donde entra el carbón. Es decir, eh, descarbonizar no va a generar más consumo de energía eléctrica. La energía eléctrica es la que la, eh, pues la sociedad, la economía eh, va a demandar. Y necesitas fuentes de producción... Lo más limpias posibles, pero si no pueden. Ser, pero lo importante es que suministren y que sean fiables y que se puedan pagar. Entonces, eh, pues eso, esta es la historia. Que no molaría hacerlo con carbón, pues no molaría. Pero si no hay otra, pues. Eh, pues ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos, es que ellos continúan, dicen. Dicen que hay que diversificar las fuentes con el objetivo de descarbonizar. Vale, y dale otra vez con descarbonizar. ¿Y ¿Cómo se nota que ellos no pagan la factura de luz ni pagan los cierres de los negocios? O sea, y ya el, el punto 5 de la declaración no os lo comento, porque os lo dejo en la newsletter. No para que entréis, sino porque es que no sabía ni cómo abordarlo. Me parece que es un... no sé, se han liado, no sabían lo que querían explicar o era para despistar. En fin, resumiendo, todo esto te lo comunica Vinagreta mucho más rápido. Bla, 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 bla. Y bueno, con toda esta descarbonización, sin sus sustitutos fiables y baratos, eh, con la movida del COVID y con todas las escaseces mundiales que hay, eh, me ha salido la Z, mundiales que hay por todos lados, pues los siguientes datos macro que tienen tela. Primero, Daimler, que es el grupo Mercedes, eh, ha entregado en el tercer cuarto 428.000 vehículos. Esto es un 30,5% menos. 30,5% menos de entrega de vehículos eh, Las eh, Coches y furgonetas Pues han concretamente eh, Han caído un 28,2% y luego Matizan que la entrega de vehículos eh, Electrificados Ha subido un 30% Pero ojo, eh, ha caído 420.000 respecto a la subida De vehículos eléctricos de 60.000 Es decir, está muy bien, ojo Competencia también para Tesla, pero El dato es tela Un 30% abajo Claro, lógicamente, los, el dato de pedidos de órdenes industriales en Alemania, hablamos del país probablemente más importante en términos industriales, europeo. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido el dato? Una caída del 7,7% respecto al mes pasado. La caída de pedidos industriales en Alemania. El, la previsión era un menos 2,2. O sea, el, la desviación de los analistas es un 5,5%. Pero es que el dato previo del mes pasado era un 3,4. Es decir, la caída neta, digamos, de un mes a otro es de un 10. Agárrate el orito. Y por último, la Fed de Atlanta eh, actualiza su previsión del PIB para el tercer eh, trimestre. ¿A cuánto? A un 1,3%. No está mal. Pero de dónde de, de, de lo actualizan desde dónde? Desde un 6%. Decían que el tercer trimestre el crecimiento del, del PIB iba a ser un 6%. Y estamos a las puertas del, de cerrarlo y ellos dicen que va a ser un 3. Un 1,3, perdón. En fin, los errores de previsión son aceptables e incluso esperados. Ahora, estos errores, eh, lo, aparte de, de todo, pero muestran lo volátil que está la economía. Y ojo, no nos olvidemos de China que siguen cociéndose en su propio caldo. Eh, la promotora china Fantasia Holdings, basada en Hong Kong, no podrá pagar el principal de su bono que vence el próximo lunes. Al hoyo. Scenic Holdings impagó cupones el 18 de septiembre y tiene unos pasivos de 18 billones. Y OneZow RF Properties, que fue rescatada en diciembre del 2020 por el gobierno, ha sido alertada por la agencia de rating Fitch de problemas con pasivos de 53 billones. Vamos, la economía es que es un castillo en IPs cuando las cosas empiezan a ir mal. Y hablando de caídas inmobiliarias, eh, de caídas inmobiliarias, caídas de producción, caídas de GDPs. Y hablando de vendehumos, en este caso Greta Thunberg, pues le toca turno a dos a los que se les veía venir. Aunque, ¿qué es lo que sucede? Pues que como dicen lo que la gente quiere oír y la gente se lo quiere creer, pues la gente se marca un poncio pilates y en vez de prestar un poco de atención a las alertas, pues miran hacia otro lado. ¿De quién hablamos? Pues de Chamaz Palijapitilla, el exitoso inversor y un Silicon Boy de pura cepa y de nuestra querida amiga Cacibuz y sus ATFs ARK. Bueno, Chamaz eh, sabe hacer dinero y, y sabe qué hay que hacer para hacer dinero. Vender. Vender a lo bestia. Y decir lo que sea, como sea, con tal de vender. El ejemplo, pues tras pumpear y, y fomear públicamente Tesla, al estilo de lo que de Bitcoin, pues ahora ha picado suela y, se ha, y ha recogido las ganancias y se ha pirado. Dejando a todo el mundo con la boca abierta y el dinero invertido. Os pongo sus declaraciones.
2: Scott, I don't understand why people are so focused on selling things that work. Let's just, you know, uh, I'll make up a number. Let's just say I owned a billion dollars of Tesla stock. If I sold it, now I have a billion dollar problem. What do I do with that money? What about if it was a hundred million? What about if it was just 10,000, 10 billion? It doesn't matter what the number is. The point is that when things are working, you're paid to stay with people that know what they're doing. And this is a guy who has consistently been one of the most important entrepreneurs in the world. And so, why bet against him? It's the same thing with Bezos. Why bet against him? And there are a handful of other people. Anthony Noto, who we just talked to today, is yet another person. You get behind these people who have incredibly strong character, who know what they're doing, who aren't going to bend to short term profits, and who are just going to drive the train for 10 or 20 years and make the world a better place. Get behind them. You know, the best way to summarize this, by the way, is a, a friend of ours who, you, who we mentioned earlier, Bill Gurley, has this great phrase. When the music's on, you gotta dance. And so these guys are dancing. They are in rhythm, they're in flow. Let them do their thing, get behind them, don't sell a share. You still have a sizable stock position in Tesla? No. You sold it? Yeah. When? Uh, over the last year,
1: se le... Esto es de hace unos meses y luego al final pues es el corte divertido, ¿no? Pero es que es... You Drive, ¿no? Esa forma de comunicar, oye, es un vendedor perfecto, me parece cojonudo, ¿no? Pero también se le veía venir. Y esto lo han hecho con un montón de valor esta gente debería estar casi investigada. Hace ahí un discurso de, guau, este tío no va a vender nunca y ahora de repente he dicho, no, nope, ya no tengo, no, nope, me he pirado. Ahí estamos. También hablaba de la otra, de Cathy, de nuestra amiga Cathy Wood. ¿Qué no habremos dicho de Cathy y qué no habrá dicho ella eh, con todo lo que ha dicho con tal de pampear eh, todos los valores bursátiles que le interesaban? Sin embargo, parece que los inversores empiezan a salir de sus fondos, ya que registran salidas de capital muy importantes en los últimos meses. Nada, nada más y nada menos que 1,9 billions en el, tercer en el tercer trimestre. Claro, a esto añadiré noticias como estas dos, una salida ayer que os voy a comentar. En agosto, ARK dobla su inversión en una SPAC que se iba a fusionar con Ginkgo Bioworks. Bueno, hasta ahí bien. Ayer, Scorpion Capital, que es un short seller, es decir, son empresas que buscan empresas que realmente son una estafa, que tienen unas valoraciones descomunales y se ponen cortos, ¿no? Entonces hacen informes muy detallados. A veces se equivocan y otras veces no, pero lo meten todo en el asador. Bueno, pues Scorpion Capital ayer destapaba su posición con corta en Ginkgo Bioworks. Diciendo que esta empresa es un auténtico fraude de los pies a la cabeza. Y como no, casi está metida. Y para cerrar esta parte, eh, siguiendo con lo eco, por si aún nos quedan dudas de que este rollo green, eh, en realidad, aunque ojalá se fuese como tal, pero nos va a hacer la vida más complicada, eh, la noticia que salía esta semana. El Hilton elimina la limpieza diaria de las habitaciones del hotel. Eh, solo lo hará si el cliente lo pide al inicio de la estancia. Y en caso contrario, limpiará cada cinco días. La cadena hotelera defiende la medida por su impacto ambiental. O sea, evidentemente todo el mundo va a decir: A mí me limpias la, la, la habitación. Pero también dirá: Ah, pues un extra. Un extra medioambiental. Pero me, no me has bajado el precio anterior. No, pero es que ya sabes. O sea, una auténtica guarrada. El rollo green. Acordaos de suscribiros. Mañana el domingo Stonks bola en primas. Y nada, vamos a por las criptos y las startups. Bueno, de startups, una reflexión, un tweet es que no tiene comentario, es de Sagil, ahora no me acuerdo el apellido, pero es el fundador de Gumroad, que es una página de estas en las que los creadores de contenido pues pueden, pueden montar tiendas online, bastante sencillas, para vender productos digitales, en fin, de estas historias, ¿no? De hecho, cuando saque las camisetas, en teoría, las voy a conseguir vender a través de Gumroad como interfaz, ¿no? Pero bueno, dejando esta parte, él es el fundador de esta empresa, que es un pepinaco. Bueno, pues el tío Twitter dice, 2021 va a ser el primer año en el que voy a ganar más dinero como creador de Gumroad que como CEO de la empresa. O sea, va a ganar más dinero por los cursos, por el merchandising o lo que tenga en la plataforma que como CEO de una empresa que gana millones. Esta es la nueva economía y esto hay, esto hay que tenerlo en cuenta y mola mucho. Bueno, cripto, los bancos de la Reserva Federal van a adoptar la ISO 222. O sea, 200, o sea, perdón, 20.022, 200 y 22 aparte, ¿no? Pa que es una ISO que regula y pues para pagos, para que sean más rápidos y tal. Y aquí viene lo interesante. La odiada, cri la odiada criptomoneda Ripple, con el ticker XRP, ya cumple con esta norma. La y y ya, ya es compliance con el la ISO esta 222. Ripple es odiada porque desde inicio, desde 2013, nació con respaldo institucional financiero. Entre sus inversores que sean conocidos o que yo conozca están nuestros amigos de Andrés Horowitz, Lightspeed, Google Ventures, Seagate, Banco Santander, Standard Chartered, que es otro banco, Accenture, CME Group, que es el donde cotizan todos los derivados de Chicago. Vamos, como se dice en España, a un padre no le vas a enseñar a hacer hijos. Pues muy parecido, pero aplicado al sector financiero y cripto. Fijaros, 2013 y ahí ya habían bancos metidos en una de las criptos importantes. Además, entre ayer y hoy, pues han salido más informaciones sobre la estafa que puede ser el famoso Tether. Ya sabéis, el dólar tokenizado este. Eh, como ya sé cómo esto funciona ya os lo he explicado, pues me voy a esperar un poco y voy recopilando. Porque ha salido bastante información y probablemente a lo largo del fin de salga algo más. Pero de momento nuestro amigo Mnuchin, de apellido complicado de decir, dice las stablecoins, las monedas estables, deben, eh, lo voy a decir en inglés, should really be backed by dólares. Deberían estar realmente respaldadas por dólares. Fijaros los timings, sale la noticia de Tether, justo sale Mnuchin. Eh, a ver, en este caso Mnuchin ya está fuera del gobierno. Entonces, bueno, es como, uno, como un comentario independiente de alguien que sabe cómo funciona el gobierno Pero tampoco le viene nada mal porque él acaba de lanzar su fondo de inversión, su private equity Aquí la clave es el really, ¿no? Es como realmente, ¿no? Es como muy sutilmente, ¿no? Ese detallito Pero ya digo, la semana que viene, cuando haya recopilado bastante y haya salido más, os cuento sobre la movida del Tether Y por último, el avantgarde en Bitcoin, el, lo más avanzado últimamente que es El Salvador eh, han puesto ya su volcán a minar usando la energía y han minado 200 dólares esto mmm, pues no sé cómo valorarlo, mola mola poner a minar un volcán y más ahora que estamos en España pues imagínate pero 200 dólares en la primera prueba me parece bastante poco, pero bueno mola, nada más hasta mañana, pasado buen fin de